0: 各位弟兄姊妹、家人朋友，让我们先来读一段经文，来开始我们今天的信息。今天我们主要读的经文是在《真言》三章五到六节：“你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”请让我们一同低头祷告，亲爱的主，感谢你。让我们在无法实体聚集的时候，依然能够透过线上来敬拜你。就在此刻，就在此地，祝你帮助我们能够专注在你所要启示的真理上面。恳求圣灵动工，让我能够敏锐在你所要启示在我生命中。恳求你使我的心能够成为豪土，使得我所领受的不是落在路旁，也不是落在石子堆里。不落在荆棘中，能够深深的扎根，而结出许多的果实。主啊，求你带领我，求你使用今天的信息来翻转我的生命，与你的心意跟法则对其奉耶稣基督的名祷告，阿门。感谢主，让我们能够有这样的一个机会，透过线上来一起敬拜神。我想过去这段时间，呃，我们都经历这些疫情的影响。但我相信神对我们每一个人在职场当中，我也相信这个职场不是只有说我在工作的场域，更是神所呼召我们在的每一个地方，即使在我们的家里，在我们的社区里面，都有一个非常宝贵的一个职分。在过去这几年当中，我比较多机会是在淡以里植牙发展的施工，可能透过植牙的讲座、一些的演讲、工作坊。或者是一些的领导力的课程，来跟部分的弟兄姐妹来分享在职场上面一些的经验。但我非常感谢修哥、金梅姐，让我今天有这个机会，能够透过金旗教会主日的信息，透过这样一个更大的平台，能够跟每一位我们在海内外、我们的家人朋友一起来分享。我们相信神在你、在我、在我们被呼召的这个职份上，有一个美好的心意。我想今天的讲题，我们特别讲到是成功的阶梯。我想在我准备的时候，那个图像，也许你对阶梯不知道，你的图像是什么？对我来说，我觉得好像不是一个很坚固的一个石梯或者是一个你所看到很宏伟建筑外面要登上去的那样的一个一个一个一个的一个石阶，也许更像一个绳梯，它可能会晃动，有的时候你需要去紧紧的抓住它。那我相信神也在这样的一个过程当中，要对你我的生命给下重大的一个祝福。在上一个主日呢，鸿儒哥他用乐在工作的一个秘诀来揭开我们成为职场赢家这个系列的一个序幕。我想他特别提到了三点：第一个就是要看见工作的价值，要活出天国的文化，以及拥抱大使的身份。我们相信神，也让我们看见工作一个不同的意义，让我们能够进入到他为我们预备的奖赏跟祝福当中。我想今天我会利用一些的时间来跟大家做一些的分享。我今天会用比较多的经文，那我也有很多我自己的一个领受，在二十七年在职场上面，我相信神一路的带领，让我看见神怎么样很准确、很忠实的透过他的启示来带领。我在这个职场上面很蒙福的一个道路上，我迫不及待要跟你分享。我想今天我也预备了很多的教材，然后我也有很多很多想要跟大家分享的地方。也许步调会比较快，我鼓励你专注在聆听上面，或者你可以就是用拍照或者是用截图的方式来抓住这一些你你觉得有感动的部分。但我还是强调，也专注在聆听上面。我相信圣灵要带领你，在今天有一个特别的祝福跟启示，他要给你。我我们讲到在工作上面呢，其实神他就是一个工作的神。很多人觉得说，哇，工作我就是努力努力努力，到最后我可以退休，我可以终于去做我想要做的事情。但我想圣经的教导不是这个样子。圣经说，我们是与上帝同工的。我想在哥林多前书保罗也特别说，你们是上帝所耕种的田地，所建造的房屋。上帝他先开始了创造，他完成了创造，但不是就停在那里。他透过他所创造的儿女，就是你跟我，来持续他的创造。我们在祷告的时候，我们寻求上帝给我们的回应，但上帝往往是透过他的儿女来彼此来分享。我想在主导文当中，我们常常呃讲到，我们会祷告说。啊、oh, ，我们日用的饮食，今日赐给我们。那上帝通常是怎么赐给我们呢？难道不是透过你我的一个彼此供应？好、oh, ，也许我可能透过外送的平台得到食物，但要厨师去烹调，要有采买的人，要有接单的人，要有运送的人，甚至要有耕种的人，要有去补货的人，不是吗？这是上帝的法则。所以你跟我，我们都扮演一个非常重要的角度、重要的角色在这个工作上面。而且，上帝他一个很大的一个一个呃教导，跟他的一个期待，跟他的一个法则是什么？我们彼此服侍，而且我们要大方的给出去。在我想，呃，我们有一段经文非常的熟悉，耶稣他在路加福音，他告诉我们说：“你们要给他人，这样上帝必给你们。”并且会用大号升斗摇匀压实，满满的倒给你们。因为你们用什么样的良器量给别人，上帝他也会用什么样的良器量给你们。所以，我们知道上帝透过我们的工作，还有给予他人来祝福，而且很丰盛无比的来回应我们的祷告。当我遵循上帝的命令，要给他人这个命令的时候，这样我就会得着上帝的一个应许。这是什么样的应许？必给我的应许，而且不只是给我，而且还会加码，摇云压石，满满的给我们。所以，当我们选择跟上帝同工的时候，我们所用的良器就不再一样。几年前呢？我到美国芝加哥去，那时候因为是要带着我的大女儿到那边去，她要读大一，第一次离家，所以我们当然是呃充满了很大的期待，但是也有一些的担心。我们很希望在那边帮她打点，帮她多做一些的事情。我们帮她搬家，搬好家，在那边遇到礼拜天，有一个朋友，他就带我们到当地的一个华人教会去。我们在那边主日的时候，那朋友突然跟我说：“哎，呀，下一堂崇拜有一个你的学长。”哦，他们这对夫妇人蛮好的，也许你们可以彼此认识一下。后来呢，我们就等到下一堂呃崇拜，然后去跟他们做一个认识的时候，我们刚在寒暄互相介绍，那一位我我其实没有什么印象的一个学长姐，因为大我很多届，他突然跟我说：“哎、欸，你是不是庄老师的小孩？”我说：“是啊。”他说。以前呢，我们夫妇我们也是那个学校的学生，我们在学生团契里面，你的父母开放家庭常常接待我们，常常照顾我们。我们甚至就在那个团契小组里面，我们就相识相恋。我们现在结成夫妻，有一个美满的家庭。我们常常想到过去这一段一个很被照顾的一个生活，很怀念那个时光。哇，你可以知道吗？在那个、那个、那个、那个片刻，我会觉得说：哇哦，神，你真的好奇妙！当我最担心我的小孩可不可以有一个人也可以来帮忙来照顾他的时候，诶，他们夫妻就出现了。而且这个是我的父母，当时在多年前他们所做出来。我相信他们绝对当时的意图绝对不会说为着他们的孙子孙女能够有这样的一个安排，绝对不是我父母所做的。然后在他们的孙子孙女上面，能够得到一个很大的一个供应跟祝福。你知道，上帝给我们的供应往往超出我们的所求所想，而且呢，它所出现的一个时间点是我们所没有办法理解的，而且让我们赞叹不已，不是吗？所以你知道，既然这一切的一个法则，这一切的这个关键都操纵在上帝的手中呢，所以我想要带到今天的第一个。我想要跟大家分享的就是成功的阶梯应该朝向上帝为我所预备丰厚永恒的奖赏。成功的阶梯应该朝向，这是上帝为我是一个独特的一个预备，而且这个奖赏是丰厚是永恒的。你知道吗？如果我们知道我们所认识的上帝。你知道上帝他会是一个很小气的人吗？他所为我们所预备的奖赏会是如何？今天如果说好，我为你预备了一份很好的一个礼物，我不知道你有多期待。但今天如果是亚马逊的创办人，也是世界的首富贝佐斯哦，他的身价大概是五兆台币左右。他如果跟你说，我有一份非常丰厚的礼物，我要赐给你。我不知道你对我的礼物比较期待，还是对贝佐斯先生的礼物比较期待？你知道我们的神，他是创造宇宙的神，一切的资源都在他的手中。他说：“我有这个丰厚永恒的奖赏为你所预备。”耶稣他有一个比喻，就讲到一个管家、一个才、一个才干的一个比喻。他说他分别按照三个仆人的才干，给他们五千银子、两千银子。一千银子，让他们去为着主人来效力。马太福音二十五章这段经文，他说：“过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来说：‘主啊，你交给我五千银子，你看我又赚了五千。’然后你知道吗？这个五千哈，这个到底是多大的一个概念？”他的五千加五千是一万，如果按照现在的一个市值，大概是一千万美金，也就是将近三亿台币，万接近三亿台币。但你知道吗？这主人后来怎么说？主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”我们想一下哦，三亿台币。那个、主人说：“不多的事情，哇，不多，三亿对他来说是不多。那什么样叫做很多？所以你知道主人他的一个财产，他的一个资源是有多多？这就是我们的神，而且呢，他的应许是什么？我要把更多的事、更大的平台，要来派给我们来管理，而且可以进来享受那个庞大资产的这样的一个拥有者、主人的快乐。我不知道听到这里。”你对于上帝所为你预备的，有没有一个不同的眼光跟一个不同的期待？你期待得到这个奖赏吗？你知道神他为我们预备，他不是要设置层层的关卡哦，他其实是知道我们的心哈，应该是要来渴望，来跟他一起同步的。他。渴望他期待我们成功，我们可以得着。所以在圣经里面，他有非常多、非常多、非常多的教导跟应许，他要带领我们可以进入到他为我们所预备的。英国的大文学家卢伊斯，他曾经在呃永恒的奖赏这边，他说到一段哦，他讲到这个奖赏。他说：“诚然，当我们仔细查考福音书中不会言的记载有关奖赏的应许，还有其中所包含的惊人本质的时候，恐怕我们的主会认为我们所想得到、所渴望的那一份胃口，不但不够大，而且未免也太小了。我们真是一群漫不经心的族类，尽管有无限的福乐要赏赐给我们，我们却只会呆呆地追求吃喝玩乐。”或者所谓的雄心大志之类的事情，正如一个无知的小孩，只想在脏乱的贫民窟继续的玩耍泥土，而对于人家所提供他到海边度假的乐趣，一点也无法想象。我们实在太容易满足了，我们实在太容易满足了。你知道吗？在我们的一个追求。一个永恒的奖赏上面，圣经写了非常非常非常的多。我想今天我想要特别跟大家分享的，就是说这个奖赏值得我们期待。几年前我参加一个跨年的聚会，它里面有一个桥段，就是每一个人要针对明年你的目标，要上台去感谢，然后去宣告，然后大家在下面一起来支持他，一个一个上台。然后当我上台宣告完我的目标的时候，主持人突然中断，他说：“哎、欸，等一下，哎、欸，你的你的那个目标单位好像跟人家不一样，因为别人的单位都是百万、千万，我的单位是百亿。哇，天哪，为什么会差这么多？因为行业的不同。哦、呃，我我不是要说，呃，这个数字或金额或单位的大小代表你的一个贡献或你的价值，我并不是这个意思。但我想要说，因为行业的不同。”它其实它的格局哦，它的高度其实不太一样的。我想要借这个例子来，大家让我们一起来进入说，说到底神所为我预备的是一个什么样的？那既然是这样的宽广，这样的一个丰盛，是一个超出我们现有的格局的话，那我相信我们就要来知道神的法则。我们知道我们在准备考试的时候，我们要知道命题的范围；我们在做一些工作的时候，常常都有一些绩效衡量的一些指标，不是吗？我们要针对这方面所要努力的方向有一个确定的一个一个定义，这样我们才可以集中我们的精神努力，可以得着。我想这个是我们都知道的一个概念。那圣经怎么说？保罗他在哥林多前书他这边讲到说，人们用金银宝石、草木或禾秸在这根基上建造，每个人的工程将来都会显明出来，因为到了审判的日子。都用火试验个人工程的品质。人在这根基上所建造的工程，若经得起考验，他必获得奖赏；人的工程若被烧毁了，他必遭受损失。自己虽然可以得救，却像火里逃生一样。所以你知道，在这段经文，他告诉我们说，我们都要建造，而且建材是由我们自己哦，我们所选择的。然后第二个，每一个人所做的都会被检视，并且用火来检验，毫不留情。第三，检验的结果将会是天壤之别，而且延续到永永远远。所以我们千万不能够掉以轻心。在大概十三年前，那时候我我我我，我想我过去很多很长一段时间在金融业服务。那个时候发生一件事情，叫做金融海啸。金融海啸发生的时候，很多人他的投资、他的财富、他的资产，在一夕之间遭受到很大很大的一个冲击。你可以想象，当你准备好了，你要退休了，你一生所累积的这些的积蓄，终于要可以要需要使用的时候，发现化为乌有，你会不会感受到非常的震惊？会想到那接下来要怎么办？你可以想象中，当你进入到永恒的时候，你离开这个世界，你突然发现你一切所努力的，怎么搞的都不见了，都被烧掉了。你心里你会有什么样什么样的一个想法？你会有什么样的感觉？所以我们要非常非常非常谨慎。我相信保罗他用这一段的一个经文，就是要帮助我们，让我们知道真正。要为着所留存的，我们需要非常的谨慎。那什么是金银宝石？什么又是草木禾秸呢？我想要分享一段，就是在呃提摩泰·凯勒牧师他所说的一个，我觉得这个论述是非常的值得我们来被提醒。他说：“如果有任何事物取代了上帝，成为你的快乐、你的生命意义和你身份的根本源头，那个东西就已经成为你的偶像。原本这一些我们的快乐、我们的喜乐、我们的一切，都应该是定睛在神的上面。但是，如果我因为追求别的东西，他就取代了上帝。我想，很多时候，也许我们甚至在做一些的服饰，我们为我们做一些好事，然后我们在做的时候，我们很喜乐，当我们很看到。”我们因为做这些事情，我们我们我,我们很满足的时候，我觉得这都非常棒。我相信神也很喜悦。但有的时候，也许我我其实也常常有这样的一个经验：当我看见这些事情做得很有果效，很多人来给你给你很夸赞的时候，很赞赏的时候，哦，我觉得心里面那个满足感，哇，就越来越高涨。那特别有的时候，当我做了很多，我发现别人没有看到，或者说我做了很多，但是结果不如预期，甚至有些人给我一些的批评的时候，哎，我开始有一些的不舒服，一些的苦读，开始有一些的沮丧。你知道这个时候，我我其实好几次被圣灵提醒，这是我要好好来检视，到底我的动机，我是真的为了上帝吗？我是真的能够全然为着我所爱的这些人吗？或者其实到头来？我更在意的是，我有没有我有没有被看见，我有没有被满足。我想这个非常值得我们要警惕的。有一位美国的牧者叫陈恩凡牧师 （Francis c h e n 他曾经呃写了一本非常有名的书，叫做《疯狂爱上神》c r a z y Love）。他因为这本书，我想很多人认识了他，很多人很被他。呃，很很火热的爱神追求神的这样的一个心智跟行动所感动，所以很多人到他洛杉矶所牧养的教会，他那个教会呃发展的成长的非常非常的快速。有一天呢，这位陈牧师他就跟着他教会的领袖说：“我决定要离开。为什么我要离开呢？因为我我越来越发现，在教会里面我的会众好像谈到我的名字次数。”超过谈论耶稣，我觉得这不对，这不对，焦点已经改变了。后来 ，Francis 他就离开他的教会，到北加州，到旧金山，到市区里面最破碎的地方，他去服侍那些无家者，去帮助弱势的人，来成立那个小小的家庭的教会。而去年，在整个的一个疫情很高涨的时候，他到香港去。他在这边也牧养了很多家庭的教会，去鼓励很多在当地的这些教会的一些领袖跟信徒。陈凡牧师他说：“我们最大的恐惧不应该是失败，而是在生命中无足轻重的事情上面成功。我们最大的恐惧不应该是失败，而是在那些在生命当中我带不走的，根本就是会逝去的，或者会转移我的一个。”真正应该有的焦点的这些事情上面成功，因为当我专注在这些事情上面的时候，其实我的心思意念、我的努力，我我我所应该本来要得到那个永恒的这些的注意力跟努力就被挪走了。这是我们要非常非常非常谨慎的地方。那你说我应该怎么开始？我的经验，我的领受很深刻的那种。从煎熬里面所得着，就是往往我可能必须要从我最恐惧的、我最排斥的、我我我不太想要的，或者我想要逃避的地方开始，因为我们的神他。总是会透过这些的处境来提醒我们，来练进我们，来来强化我们。如果我们就是做的一个很舒适的一个，就是习以为常，日复一日这样的一个生活，其实我想，就像你，如果说你有在锻炼身体的时候，你就知道一定是要要多加一些的重量，让自己多去往前迈进多一点。我想神他对我们的一个培育的法则也是这个样子。所以我要跟大家分享的第二点。就是现在的处境，总被上帝使用来熬练。我，未能进入荣耀的呼召。是现在的处境，总是现在的处境。我在说，是现在的处境，总被上帝来使用熬练我，为了进入荣耀的呼召。我相信，也许你跟我一样，有的时候在我遇到一些困难的时候，或者遇到一些让我很受不了的主管的时候，我之前我觉得啊，这个怎么这个。部门总会是这个样子？勾心斗角哇！怎么哇？我的客户很难搞，或者我在一些很大的危难的时候，我总是求上帝把这些困难移开，或者说你把我移开，我希望这样我就哇天下太平了，我就来感谢赞美主。但我以我人生真实的经历，而且我看到圣经里面这些呃很多很多的这些的人物，好像上帝都不是用这个方式来带领他们，上帝反而是在当下的处境当中。带领他们，陪伴他们去度过。你知道，有的时候，你也许为某一个人，在你身边的那些人你，你你真的一直为他的改变，你祷告了很久，你快受不了了。但也许，上帝要改变的其实不是他哦，上帝也许要改变你。所以，我想在第二点，我另外想跟大家再深入分享：我们在现在的处境当中，我们需要用节制与纪律打稳基础。在现有的位置与专业上精益求精，节制跟纪律是一个打基础非常非常重要，没有办法忽视的。然后我们要精益求精，我们要做到卓越，绝对不是以后等我到了上帝呼召我的位置。哦，不是，上帝呼召你，呼召我，就是在现在。哦，不，跟我想象中的不一样啊！我觉得这个好像没有意义哦。我们等着上帝，他要怎么带领？我们必须在现在的位置跟专业上面精益求精。你知道在，在在圣经里面呢，有一个、呃、年轻人叫做但以里。但以里呢，他在、呃、他们的国家被巴比伦所灭，所以巴比伦呢，把他们国家里面那些的精英，特别一些的青年才俊，来俘虏到巴比伦皇宫里面去。来让他们接受一个改造的一个一个教育，为了是要让他们成为呃一个能够为着巴比伦王国来效力的这样的一个呃宝贵的人才。那这里怎么说？在但以理书说，王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前事立。但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。你知道吗？在在这样的一个一个状况里面，其实但以理他到一个很好的位置，他在王宫里面，而且他比他同族人都高人一等，他有王的这些的善食，非常非常的优渥，不是吗？但是但以理他拒绝。他理所当然得到，但他不要。我要说的是，往往这个节制可以从我们本来应该可以得一些很好的事物开始。我选择做一个不一样的决定。你知道，在在我所呃成长的环境里面，其实我的父母也是用这样的一个方式在教育我。而我现在所服务的这样的一个呃，在金融业里面，那当然我我是一个我觉得蛮蒙福的神，给我到一个很好的一个位置上面。你知道我我旁边的这些的同才，哦，我看到交往的这些的很多的朋友，其实他们过得也很优渥，从他们的饮食，从他们所用他们的车子，他们所住的房子，他们出国的一些地点等等等等，都非常非常的好。但你知道在这样的环境当中，无形。无无形当中，你其实会被这样的一个一个氛围，这样的好像这样的一个同才的压力，你会被影响。你知道，当我们如果说觉得这也没什么不好，我我也都 OK， 我可以享受得起，或者我我就争取多一点。你知道，这个会影响到我们的价值观，这个也会让我也许花更多的心力在想要去追求这样的一个享受。你知道，我们的一个方向跟我们一些的重点就会受到影响。其实我也会在这方面，我很刻意的，在我所穿的衣服，在我所住的房子，在我所用的车子，在我们在旅游的地点、所住宿的地方，等等等等，我会刻意来操练节制，刻意操练节制，这个也非常影响，也祝福到我的孩子。当他们可以开始要自立，开始要在外面打理自己生活的时候，他就不会被过去的一些的很优渥环境的一些的享受所绑住。你知道，当我们操练这个呃节制的时候，可以帮助特别让我们在一些困难的时候，或者财务被挤压的时候，我们就不会觉得那样的一个辛苦，那样的一个过不去。而且，或者在我一切都很顺利的时候，我不会有太多的心思在追求那些其实不太有意义的事物上面。你知道在，在呃。加拉太书五章二十二、二十三节，这边讲到圣灵的一个果子，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。节制是最后一个，就是一个总结。你知道这里面每一个都是操练而来的，爱，爱不是自然的感觉。爱是，我就是决定一个意志上面的一个决定。喜乐不是我觉得快乐很顺利，我才会快乐。不是喜乐是在各样的处境当中，我决定有一个喜乐的态度。和平纷乱里面，我有一个平安。忍耐，我想更不用说了。恩慈，我明明被不公平的对待，我还是决定要恩慈对待。我要良善，我要信实，我要决定温柔。但这一切的总结，在于节制。说，我我想要跟大家说，恩赐是上帝所赐下的，而且圣灵会带领我们，让我们也许可以开始浅尝，然后开始往一个操练的一个过程里面走过去。果实是需要培育长成的，所以神给我们的法则永远都不是一下子就到位，都是一个过程，都是一个过程。所以我们要结出果子。我想耶稣也也。不断的跟他们，如说：“你们要结出果子，你们是葡萄树，你们要结出果子，要连着它结出，自然就结出。没有，那是努力的、廉洁的，那是有一个过程的，需要等待的。你知道吗？其实，在这个这个节制之后，还有一个纪律，不断的一个一次又一次的决定要去练习。在保罗在哥林多前书这边说，参加比赛的选手要接受严格的训练，以求赢得。”桂冠，但这个桂冠终必朽坏。我们要赢得的却是永不朽坏的桂冠。因此，我奔跑不是漫无目标，我击拳不是打空气。即使为了一个其实很快世人就会淡忘的这样的一个锦标，这样的一个一个奖一个奖牌，他们都会。竭尽全力去努力，去操练，不断地去锻炼了。更何况，这个是永不朽坏的，这是我们要所赢得的。哦，也许你说啊，怎么会是这个样子？不要不要忘记，这是圣经所说的，我们要去赢得的。神有把这样的一个桂冠，这样一个冠冕为我们所存留。他希望我们，而且我们要赢得。你说啊、哦，那我们要很苦，对不对？不会，因为圣灵。他要带领我们，会有这个锻炼的一个过程，但是我相信我们要有这样的一个目标，他需要透过节制，他需要透过纪律来打基础。你知道在圣经里面，另外有一个人叫做大卫，我相信大家都很熟悉他。大卫其实他的本业在成为君王之前，他是一个牧羊人。那个时候呢？呃、大卫他因为他的父亲耶西叫他去，呃、保罗扫罗王的军队里面去探望他三个哥哥，因为他不知道他们最近状况怎么样。那他就到了那个军营里面，发现他们正面对菲利士人对他们的一个校正，很大很大的一个威胁。那时候菲利士人派了一个大巨人哦，那个巨人叫歌利亚，他身高三米，他身上穿的那个盔甲和那个铜盔，就重达将近六十公斤。非常孔武有力，他就对着呃这些这些以色列的军队来校正，来挑衅，没有人敢去迎击。但大卫他说：“哎、欸，怎么可以这样？你怎么可以来侮辱？你怎么可以来这样子对着这个永生神的这样的一个军队来校正？我要来跟他对阵。那时候扫罗听见了，就把大卫找来。撒母尔记上这边怎么说？大卫他就对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时候来的狮子，有时候来的熊，从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子，把他打死。有时候哦，有时候哦，你知道，代表的不是只有一次。”每一次一次又一次，但是大卫怎么样？他就会去跟着这些的猛兽去对战。他是一个牧羊人，我想这个身手绝对不是突然之间有的。圣经也没有记载大卫他从小生出来就是一个很孔武有力的人。没有，大卫为什么会是这样子？因为他对他的专业、他在的态度、他被托付的任务，他非常非常的尽责。如果有这些野兽来，他嫌了一只羊羔，他就追出去。也许别的牧羊人会说：“啊，好可怕！哇，不可能！哇，呃、或者说啊，只有一只被被被被抓走哦，还有一群，没关系，没关系啊，我的父亲不会跟我计较。”或者在职场上面，我们说：“哇，这个太难啊，这个超过我的职务被赋予的哦、啊，这个呃、啊，这个其实我现在下班了啊，我薪水也没有，也没有拿那么多。”或者啊，公司反正很有钱嘛，哦，这个被贵一点也没有关系了，随便啦。你知道吗？我们在我们所被托付的事情上面，我们怎么样去面对，我们怎么样去回应，就带来一个极为不同的一个分野。几个月前呢，我到一个咖啡的一个连锁店，那个时候呢，我呃就点了一份餐点跟饮料。那因为我有一些累积的一些点数，就过两天就到期了，所以我跟他说，呃，我想要这样这样点，然后我要用我的点数来折抵。那他们也说好。后来在结账的时候，他按到最后，他突然跟我说，哎、欸，先生，呃，你点了这个餐点，我没有办法用点数来帮你折抵。哎，我说啊，是这样子吗？我心里有一点纳闷，因为我前两天在另外一家分店，其实也点了类似的东西，也是用点数。但我想，哦，可能是因为我点的餐点不一样，或者他们有什么样不同的办法。我想我想想，我就说好吧，那算，不然我把那份餐点退掉好了，因为我还是想要把点数来来赶快使用掉。然后他就跟那个结账的员，就跟后面的那一位准备餐点的人说：“那准备餐点人说，但是我已经加热了。”然后他就跟我做一个转达，但是你的餐点已经加热了。我其实听了心里面。一开始我有點,点不太舒服了，但是后来我沉默了一下，我就说没关系，那算了，那我复现我复现。那后来那个准备餐点人突然就跑到前面来说：“先生没有关系，如果你决定哦你要退掉，我算加热，我还是可以帮你退。”我说：“啊、哦，没关系，你都已经加热了啦，哦，那我我我就复现好了。”后来呢，我就其实心里有点闷哈、哦，我就拿着这个餐点就到座位上，然后祷告完，然后我就开始吃。吃了两口，那个准备餐点的店员突然出现在我的前面，他跟他就跟我说：“庄先生，呃，我我刚已经搞清楚，其实我可以另外用一个方法来帮你用点数来折抵，请你把卡片给我，我我帮你来处理哈，我可以帮你来退来退款，然后来帮你把这个点数做一个折抵，你就交给我，没没有问题。”然后我就把我的卡片给他，就完成这件事情。其实我在等候的过程当中，我心里面有一些的感触。我就想到，诶，这个两个不同的店员，不同的反应。那我想到后面这一个人，他还主动的来跨出，他原他是准备餐食的哦，然后他来跨出来，来跟我做这样的一个服务。我相信他也透过这样的一个服务，他也学到，诶，下次可以怎么样来处理，有一个新的一个方法。而他的这个举动，其实也挽回了客户的心，而他这样做挽回了客户的心，也祝福到他所服务的这家店。你知道吗？这个都在于说，我到底会不会愿意在面对这些状况的时候，我愿意多走一里路？我愿不愿意站在我所服务的对象、我所托付的这些的工作上面？我愿不愿意多做一些事情？你知道，在因为我在金融业，我们也把自己秩序为服务业，所以我们有很多很多的一些的状况要面对客户、客户的一些的问题，甚至有的时候我们要处理客诉啊。客户的一些的投诉，我发现在很多时候，我们我们有一些流程上面或者一些很很很多的一些精进的时候，往往那个是来自于我必须从客户的投诉里面，我来找到问题，我来处理问题。你知道，也许有一些人他会觉得说：“哇，客户，我们要一个投诉的一个一个处理方法，我要怎么应付哦？”这一些的 ，OK， 好，这些很多很多这些的一个方式，总觉得就是应付掉，有一个好的说法，让他不不要再来找我们。但我常常会鼓励，我也常常去眺望，或甚至去挑战我的团队，常常说：“哎，这个时候我们为什么不要说 Why not？” 我们借由这个时候，借由这样的一个机会去审视我们的流程，有什么东西可以做得更好的地方？就算客户有的时候觉得哇，这样有点繁琐，觉得这样的一个诉求不不尽合理，但我们也可不可以来看看，也许跟其他的部门也做一个协调？真的，我们就看到一次又一次被改变的一个机会。所以你知道，特别就是在这个时候，我们的专业会被大幅的提升。也许我们在跟在一个竞争的一个环境里面。我们的脱颖而出就是在这些的细节上面，你知道，在很多流程上面，我会抓的特别的仔细，因为我们总希望，你知道，很多时候我们不容易有一个很大跨大步的一个创新跟突破来遥遥领先对手，但在这些细致的事情上面，我们可以领先。我相信，其实当我们愿意一步一步很纪律的往前走。当我愿意在我的专业上面，在现在我要处理的这些问题上面，我可以不断的去想办法精益求精的时候，我们就在迈向成功，我们就在活出我们所被呼召的使命，我们就在创造我们工作的价值。所以我要说，学习跟突破往往是由对突发状况的因应来启动。不是在很顺利的时候，往往就是在这些我们有预期的时候，他为了要多做这些事情，有的时候觉得哇还有点烦的时候，但不要忘记，这个时候往往就是我们可以看到突破点，可以来胜出的时候。你知道后来呢？我想刚才我们讲到大卫，他也跟扫罗有这样的一个一个对话，那后扫罗就他就把自己的战衣给大卫穿上，将铜盔铜盔给他戴上。然后又给他穿上铠甲，大卫就把刀跨在战衣外，试试看能走不能走，因为素来没有穿惯。后来他就对扫罗说：“我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯。”于是摘脱了，于是摘脱了。你知道大卫做了一个很勇敢的事情，他要面对那个很大的一个巨人，他不穿铠甲。哎，这个是成功方程式，哎，这个是必备了。你上战场怎么没有全副武装？但最后他决定摘了，因为大卫知道他的自己的优势是什么，他知道这一些会限制住他的一个施展，他的发挥。你知道，很多时候我们会读很多房间的书，什么成功的秘诀，甚至也许你在要进入今天的讲道的时候，你的期待是：哇，听到今天一、二、三，然后里面再可能四、五、六，知道我就知道有一个标准流程，我就可以进入成功。而且我我要说的是，其实神给我们每一个人的带领都不一样，我们的特质都不一样，我们需要知道自己的优势。或者你想说为你的孩子，或者说你自己在寻求下一个好的工作是什么？热门的科系应该是什么？一个最好的一个一个一个成长的一个环境是什么？但我要说，那未必真正适合你哦。什么什么职场求生术，从什么什么,什么攻略等等，都未必能够真正祝福到你。大卫知道他的核心优势，他知道他的优势是什么，他知道他在行的是什么，而且他很勇敢的。他不去随从这些成功的方程式，我不知道你知不知道你的你的优势是什么？我们的优势我要怎么怎么可以掌握呢？对我来说，其实我的优势我自己发现，我在我可能在于呃，在在呃。演讲的时候，也许我在做一些报告的时候、简报的时候，甚至我我在公公司，我曾经有一段时间，我是公司的呃呃一个一个位置，我可以要需要面对很多的财经媒体等等，有很多突发状况。我发现我好像在这这这一些的面向上面，我可以处理的蛮得心应手。但那个从什么时候开始？从我被赋予任务，从我愿意主动的去承接这样的一些挑战的时候，我开始发现。所以，我非常鼓励你。大卫呢，他因为要好好的、忠实的履行他的这些的被托付的任务，所以他练就了这样的一个身手。他知道要怎么做。你知道他摘脱了这这些东西呢？后来发生了什么事情？他手中拿杖，就从溪中挑选了五颗光滑的石子，放在袋里，他就放在他的一个所带的囊里，手中拿着甩石的机选，就去。迎战那个非利士人，就是那个巨人。那非利士人起身，他迎着大卫前来，大卫急忙迎着非利士人往战场跑去。大卫就用手从囊中掏出一块石子来，用机旋甩去，打中非利士人的额。石子进入他的额内，他就扑倒，面伏于地。这样，大卫用机旋甩石胜了那菲利士人，打死他。而大卫的手中却没有刀，大卫用他的优势来打败。而且呢，他不会要想要跟这个呃非利士人这个哥利亚做近身的肉搏战。他没有刀，所以他必须到远处。他知道他的优势。你知道你的优势吗？我们需要从我们的。我们的这个很实际的工作上面，不断的历练，来找到，不断的去发现。所以我想要提醒你，不要跟随潮流去打安全牌，不要忘记上帝对你有独特的计划。打安全牌绝对不会是我们成功的一个一个一个帮助。我们必须勇敢的来跟上，勇敢的去追随，因为上帝对我们有独特的计划。所第二点呢，我们必须因着信靠上帝主动出击；我们也要因着敬畏上帝乐于调整。我们要信靠上帝，因着我们相信他的本质，我们愿意主动出击；因着敬畏上帝，我们愿意乐于调整。曾经有另外一个人叫做尼西米，那个时候他知道他也是一个被掳的一个一个一个呃，这以色列人。那他在王的面前，在波斯王的面前，他负责王的膳食，他担任酒政。那时候他听说他的故乡耶路撒冷城墙被灭了，他心里面非常的忧愁。他王看出来了，他对王说在，在尼西米记二章这边说到。愿王万岁！我列祖坟墓所在的那个城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？王问我说：“你要求什么？”你看到耶利米他倒，他默祷天啊，尼西米他默祷天上的神，默祷天上的神。后来他就对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大。”到我列祖坟墓所在的那层，我好重新建造。所以王就应允他，把他所需要的资源通通都给了。呃，尼西米，你会想说，哇，尼西米他的主管真好，真听他的话，真支持他，哪像我在公司的那个主管？但我要说，为什么他会这样子？我相信尼西米是一个非常认真、非常尽责的人，而且他甚至他在离去的时候，他把他回来的时间都定好。他是一个言而有信的人，他是一个非常有规划、纪律性的人。后来呢？你、你、你知道吗？我、我、我们可以发现，尼西米在我们谈到他的时候，我就想到，其实尼西米他的王，外族的王，应该不是很好搞的王，而且他做呃做呃做九镇的，你知道，中国有句话叫做“伴君如伴虎”，应该有很大的一个压力。但我相信尼西米是全心全力的在服侍他。保罗在哥罗西书这边说：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的，乃是主基督。”知道我们所侍奉的不是那个我们的真正的主管，我们是因为主的缘故，我愿意全新的摆上，我愿意全新的摆上。你知道我们所服务的真正的公司，不是你现在所在的什么什么公司，而是耶和华集团哦。耶和华他这个大老板，他有一切的资源，而这个集团里面的执行长，我叫他耶稣基督，他其实在做事的方式，其实跟很多人。所想象的不一样，他其实在一个非常重要、非常高阶的一个位置，但他对门徒说：“耶稣对这些门徒说，外族人有君王统治他们，那些统治者被称为恩主，但你们不可这样。相反，你们中间地位最高的，要向最卑微的，做首领，要向服侍人的。你知道，凡我们在一个高的位置，我们需要下来，需要了解。”我们所带领的这些人，我们需要走到他的身旁。我相信，也许你在公司你是主管，当然有的时候我们会用很多的参会，我们开到 KTV， 我们有很多很多的交易的方式来拉近我们的感情。但更重要的是，我们是不是在工作的时候，我们可以深入到他们的处境里面，真正去了解他们的需要，去体贴他们的困难。甚至在公司里面，如果看到有一些同事他比较弱势他被排挤。我不知道你的回应会是什么。我们想到耶稣，他会愿意来服侍。我们也都知道，耶稣为着他的门徒来洗脚，这是耶稣所为我们所设立的一个典范。所以你知道，我们不只是为了服侍他们，我们更因为服侍他们，我们看见他们真正的需要。我们站在我们的位份上面，可以真正来祝福他们。我相信，这也就是神给我们的其中一个很重要的一个托付。我们讲到尼西啊，那个尼西米，他到要到修筑城墙，他没有马上就去做。他到了耶路撒冷的时候，他怎么样？当天晚上哦，我出了古门，往野狗井去，到了粪场门查看耶路撒冷的城墙，见城墙拆毁，城门被火焚烧。又，我又往前到了全门和王池，但所骑的牲口没有地方过去。他没有放弃，他继续。于是夜间沿溪而上查看城墙，又转身进入古门就回来了。我往哪里去？我做什么事？官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵族、官长和其余做工的人。他深入前线，他亲眼要看见所要处理的问题。他不听报告。你知道很多主管，我们会想到就是看部署给我们的报告，就是看一些的数据，然后我就要来处理，我就可以做一些决策。但我们从尼尼西米他所做的事，他深入去看。你知道有时候部署来的一些的报告，或者一些其他的一些的研究等等，他可能给你一些资讯，但未必是一些你需要看见的一些事情的全貌。部署给你的回报，可能告诉你一些的事实，就算他没有去隐瞒，但他的高度可能也会带给你一些。你需要另外再去厘清的一些的东西，鼓励你真正愿意走到前线去真正了解细节，细节非常的重要，细节对于我们在迈入成功，在真正彻底的解决问题，非常非常的关键。呃，我们知道尼西米他没有。就说啊、哦，我要一个排场。我就是一个被赋予任务的人，所以你们先要帮我打点。你知道，有的时候我们会去长官出巡，很多东西都被打点好，但倪希米没有。当下第一个时间，独自暗中去把这些事情他看得清楚，所以接下来他就可以做出非常勇敢、非常独到的一些的决定，而且坚持到底。后来呢，修造城墙的、扛台材料的，都他们都怎么样？一手做工，一手拿兵器。乙六月二十五日，城墙修修完了，共修了五十二天。强敌环视之下，很多的这些的威胁、恐吓当中，只花了五十二天，他就完成了他被交办的任务。所以从尼西米上面，我们可以看到，他是一个诚信的人，他有规划，他有远见，而且他很有执行力。我们都知道林书豪，他，我想他除了林来疯之外，他其实过去这一段时间，哇，这个风很多很多的些的困难跟挣扎。过去这几个月，他也在美国发展联盟，很想要重返 NBA， 好像到目前为止，上帝并没有开路。他这样说：“如果上帝要我做一位板凳球员，我在做板凳时为我的队友加油打气。”当我下场打球的时候，我就尽全力打好。倘若我在低潮里，我仍然喜乐的保有一份敬虔的态度。我找到身为篮球员的目的，不只是得得到个人的成就，更是依靠信仰，并且用我的角色去启发别人。无论情况如何，我都是被上帝所爱的。我都是被上帝所爱的。林书豪给我们的提示，给我们的提醒是：在什么位置上，我都全力以赴，我把我最好的献给神。所以今天的最后一点，我想要跟大家一起来分享，就是上帝的话语是通往成功的唯一指引。上帝的话语是通往成功的唯一指引。我要殷勤持守，不懈怠。在箴言。三章五到六节，我们一开始我们有读到，我们要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。神不出错的，他的时间点也是精准的。我们不要依靠自己的想法期待，我们就是认定他。我记得我在多年前，我在要转到金融业的时候，那是我完全没想到的路。我甚至从台中要到台北去，然后。我一个很特别的一个带领，但我祷告有这样的一个领受，我很感谢我的太太洪华，她也全力的来支持我这样一个转换。然后我想在那在这当中，我其实也付出很大的努力。我每天晚上我要看很多很多的报告，然后我来做这样一个转换。但我后来发现，我过去这些好像感觉上不相关的这些的经验，都带来我一个好像在这个新的领域里面很很独到的一些竞争的一些的优势。我还记得我那时候到台北工作了一段时间，那有一个朋友跟我说，有一个外商银行，它有一个还不错的位置，你要不要去试试看？然后我就我就去呃去面谈，我被拒绝了很干脆，他们跟我说我这个位，他通常这个位置要十年以上的经验，你根本差太远了。我说，但是我有其他其他的工作经验，他说 no， 你不够格。好吧，我就回去了，我就继续继续做好我我当下所做的工作，不到一年。另外一个朋友跟我说：“哎、欸，这这另外一家外商银行有一个更高阶的位置，你还不试试看？哎、欸，前面才被拒绝没多久，就说我还差太远。后面这个我不知道，如果是你的话，你会想要去试试看吗？”但我那时候就祷告，我求神，这一句经文就出现了。我觉得好像神里有一个特别给我的一个感动，要我去尝试。我就觉得好吧，被拒绝也没关系，主啊，我就是认定你，我就是认定你。一般来说，在外商一个高阶主管的位置，往往要经过好几层的一个面试，好几关，有的时候超过要三个月的时间。但我在印证那个时候，很特别的是，呃，有三关的主管突然决定同一天同一个时间点一起来跟我谈，我就一对三啊。然后后来谈完之后，过了一个礼拜，跟总经理谈完就敲定了，前后两个礼拜。那我就到了一个很。远比原本想象高很多的位置。我在金融业其实跟我的呃一些同才比起来，我其实是慢进去这个产业大概八年，但神还是很祝福我，让我在我在三十八岁的时候就到了一个很有影响力的位置。我我觉得真的感谢主，当我愿意有这样的一个一个呼召的时候，当我愿意看见神会有有有开打开一些机会的时候，我选择认定他，我选择认定他。而且在在我抓住的时候，我想在呃希伯来书这边我觉得一个很宝贵的一个提醒，愿你们个人从始至终表现出同样的殷勤，以便对所盼望的有完全的把握，对所盼望的有完全的把握，因为我们相信这是神所赐的，这样你们就不致懒散，可以效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，因为我们知道这条路是确定的，所以我就会。竭尽全力，我不会三心二意，所以我就会殷勤去做事。殷勤绝对是我们要踏往成功之路很重要、很重要的一个态度跟行动。所以，我想要跟大家说，对上帝的渴慕是步向真正成功的关键。要进入成功，不可能只需做量力而为的调整。而没有生命的淬炼，这不是绝对不是一条容易的路。但神啊，爱我们，他也知道，不是说我们自己可以做得到，而是他已经为我预备的这些的恩典跟力量，有圣灵的带领，让我可以一路走上成功的阶梯。不是摆着工人观看的，而是要爬上去的，而是要爬上去的。我想在今天。我透过这一段的时间来跟你分享，我为着你刚才一直到现在专注的聆听，我为你感谢主。我相信神今天有很丰富的一个应许，跟有一些很深的一些一些的启示，他要给你。我想过去这段时间，也许你所听到某一些地方，特别也许有一些你觉得不太舒服的，有比较刺耳的，有过去的经验，也许呢正正是神要开启你，要来启示你的一些的。地方，因为一些你已经觉得很对、很有道理的，你已经有了。我鼓励你花一些时间，为着那一些你不舒服的地方来祷告。我相信神，他要来大大的来光照你。我们一起低头来祷告。亲爱的天父，感谢你透过今天的信息，让我知道你对我的人生有美好的计划，你为我预备了永恒丰盛的奖赏。求你帮助我，让我。让我让我对我现在的处境来选择信靠你，主啊，我知道你是我的盼望，我知道你是我的力量，求你帮助我，透过对你的敬畏、对你的爱跟信心，产生新的盼望。愿圣灵来帮助、来带领我，让我能够得着真正的自由跟坚持不懈的动力。我感觉到好像在这个时候，上帝要透过今天的信息来眺望你。特别有一些你，也许你觉得你已经停滞许久，你也跟神为了你的需要来祷告很久。那我觉得今天上帝还要来鼓励你，在他的话语根基上面来建造。他鼓励你耳朵要打开，你要听；眼睛要向四方来看，来面对这些世界上的一些的成功的法则，你要用上帝他的真理来分辨。对一些别人给你的建议跟批评，要用谦卑柔软的心来面对。愿意来调整，要像用像弹一粒一样，用节制来分别为圣，找属灵的家庭来跟你一同守望，一同征战。这条阶梯对你来说，也许就是那个神梯，需要很努力的去抓住。但上帝他与你同在，他是你的力量，他对你的应许没有改变。我想在我们当中，也许有些人你还不是基督徒，你还不是认识耶稣。如果今天这篇信息对你有一些的感动，特别在于说，好像哎，这位上帝要带领你进入一个真正不受时空背景撼动的一个成功，而且他有一个真正永恒的奖赏要赏赐给他的儿女。如果你有这样的一个感动的话，其实你只要愿意打开你的心，接受耶稣，你就可以让他来带领你经历这些生命的改变。如果你愿意的话，你可以跟我一起来做以下的祷告。亲爱的主耶稣，我过去并不认识你，但我想要经历我刚才所听见那丰盛荣耀的生命。现在我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中，做我的救主，做我生命的主宰。恳求你赦免我的罪。更新我的意念，带领我进入丰盛的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。如果你刚才已经做了这样祷告，其实你已经接受了耶稣，耶稣也要开始来翻转你的生命。我鼓励你继续参加聚会。如果你还没有参加小组的话，你可以选择在这个视频下面的这个新人留言卡这边，你可以留下你的联络资讯，我们会跟你啊一起来联络，也来帮助你有一个好的群体来陪伴你，一起进入这个生命改变的一个历程。那我想，如果你是基督徒，我相信今天的信息也是神他所要来鼓励你，要跟着你，要来陪伴你进入这个成功的一个阶梯。他要带领你进入，领受到那丰盛、永恒的奖赏。我想你是一个很慷慨、很愿意分享的人，但我鼓励你今天不只是转传你所记录的，而是我我渴望你花一些时间，安静在神的面前，来求神，让你看见今天有哪一些方面是他特别鼓励你要来面对、要来调整，有一些实际行动的。你为此来祷告，来寻求神必要帮助你。最好会有一些是未来一个礼拜之内你可以踏出的行动。我相信你生命的实际的见证，会带下真正的永恒的祝福。最后，我们一起来领受上帝的祝福。愿创造宇宙万物的上帝，公益慈爱的天父。因着耶稣基督已完成的救赎，让你的生命被更新，充满盼望。愿圣灵带领你踏上通往成功的阶梯。愿你数天数事都丰盛富足。奉耶稣基督名祷告，阿门。